0: saadet uutat C plus kaks Tänaseks külaliseks on antropoloog Keiju Telve.
1: Tere! Mina olen Keiju. Ma olen antropoloog, see on natuke teine, nagu... anonyimsete <laughs> antropoloogide sissejaates. Ma olen antropoloogid õppinud kokku nüüdseks peaaegu kümme aastat. no, kaheksa. Jookseb. Ja teen praegu doktoratuuri tartus, aga nelja aastat tagasi alustasime kursakaaslastega sellise asjaga nagu rakenduslikku antropoloogia keskus, mis siis teeb inimkeskseid uuringuid. Me kasutame antropoloogilisi meetodeid ja, ja näeme, kuidas tegelikult saab nende just selliste meetodeid abil hästi olulistele küsimustele vastuseid, et olenemata riigisektorist või erasektorist siis tegelikult inim, eriti otsustajatel, neil on vaja vastuseid, miks küsimustele. Ükski küsimuskava ei saa sulle anda, et miks inimesed vastavad nii nagu nad vastavad ja miks on seal 70% jahsid või miks mingid inimesed peavad midagi oluliseks. Ja, ja ma näen, et ühiskonnas, Eesti ühiskonnas on hästi tugev numbriusk. Et kui midagi on et 15% või 50% või 90%, see peab nii olema. Ja tehti veel inimesed ei mõtle, et mida see number meile ütleb üldse et kas ta, kas ta tegelikult üldse valideerib seda fakti, mida ta on mõeldud illustreerima? Ja, ja meie eesmärk ongi selle nelja aasta jooksul olnud näidata, et tegelikult selle numbrite kõrvale on vaja neid lugusid, inimeste arvamusi, seisukohti, maailma vaadat. Ja ma hästi usun, et täna kui tehnoloogia muudab meie inimühiskonda nagu, kiiremini kun kui kunagi varem. Ma tean, seda on peaaegu iga saja aasta tagant arvatud, et nüüd tehnoloogia muudab kogu inimühiskonda teissõguseks, aga on teatud tunnused, kus me võime välda, et täna ühiskond muutub väga-väga kiirelt ja ükski põlmkond ei ole tehnoloogiliselt enam samasugune kui eelmine. Ja, ja see tõttu ma arvan, et selleks, et aru saada, kuhu me liigume, milline meie ühiskond saab olema kümne aasta pärast, mis on need väärtused, mis tulevad selle tehnoloogia kasutamise üldse isenesest kaasa või üldse mõttestada, et mida tähendab olla täna länekultuuri osa, siis antropoloogid tööpõld on täna lõputu. Ja, ja mind ikka paneb imestama see, kuidas Eestis eriti taustaga teadlaste. Rolli ei väärtustata. Jälpalt võiks arvata, et meil on iga teadlane, iga professionaal on tohutult väärtuslik. Aga millegi pärast me näeme sellist suurt kiidugune, IT seiste väga nagu selliseks matemaatiliste teadustosas. Aga teiselt me võiksime siin juures kaasata humanitaarid, kes võiksid aidata kogu seda... Seda diskussiooni nagu veel edasi viia ja edasi arendada ja, ja, ja tegelikult jõuda ka selles innovaatsioonis kaugemale. Et selle, ma arvan, et see mõtestamise aspekt on see hästi oluline. Et need on need nagu, küsimused, mis mind on praktiliselt, et äh, pakka alguses saadik äh, niimoodi, äh, ma ei saa öelda et vaevanud, aga mis on mind väga tugevalt motiveerinud õppima seda, mida ma teen. Ja ma arvan, et... Äh, Et nii rakku kui ka mitme teised asjad, millega ma igapäevaselt seotud olen, on selle eesmärgiga, et näidata, et humaniktaar on need tööriistad ja oskused ja kuidas me võiksime need panna ähm, tööle, kuidas me saaksime ära kasutada, kuidas me saaksime nendest äh, mingisugust järgmist, teadmist luua. Ja, ja see on väga
2: põnev.
0: Esiteks võikski siis võtta kaks aastat tagasi, Kui oli Tartus konverents eesti keeles, siis miks maailm vajab antropologe?
1: Just, tegemist on tegelikult konverentsi sarja ühe konverentsiga. Nüüdseks neid on toimunud kas kuus tükki. Iga aasta on see erinevas linnas, sellel aastal on Lissabonis, nii et tasub kohe järgi uurida, et Why the World Needs Anthropologist on siis selle ingliskeelne pealgiri. Ja seda koordineerib Euroopa etnoloogide ja Antropoloogide ühendus, selline ongi rakenduslik antropoloogia tööri. Ja kui nad uus aastat tagasi alustasid, siis nad tegelikult leidsid, need samad probleemid, et humanitaarteadlased sealjuures, antropoloogid või sotsiaalteadlased sealjuures, antropoloogid ei ole ühiskonnas väga väärtustatud. Ja see konverents igaast on te erineval teemal ja just rõhuga näidata, et meil on vaja. Antropoloogia ja just nendel eesmärkidel. Eelmine aasta oli kesk, keskmes kliima, mõned aastat tagasi olid organisatsioonikultuuri küsimused ja see konverents, mis toimus Tartus kirjega siis Humanizing IT, ehk siis kuidas muuta tehnoloogia inimkesksemaks. Ja meil oli tõesti väga toredad kõnelejad kes siis rääkisid erinevates tehnoloogia ja antropoloogiga seotud momentidest. Ma üks meelde jäävamaid kindlasti oli Melissa Kefkin, kes on Nissanis töötav antropoloog. Ta on olnud seal juba 10 aastat ja tegutseb ise isejuhtivate arendamisega. Ja mida tema oma ettekandes ka välja tõi, et ise autod ei ole ainult tehnoloogia, see ei ole ainult see auto kuju ja istmed ja see aju, see kompuuter, mis paneb mingil viisil liikuma, vaid tegelikult on hästi uitu küsida, et kuidas auto peaks liikuma näiteks USA's, kuidas Indias ja kuidas Eestis. Ja kuidas ka täna me näeme seda, et näiteks iseseitvaid pusse testides on kohe tulevad mingisugused inimfaktorid, et näiteks Kui oli siin linnahalli juures Euroopa eesistumisega oli selline lühikene bussiliin, siis inimestele meeldis seda bussi hakata trollima. Nii et sa katsud seda, sest iga kord kui sa lähed natuke liiga lähedale, bussi jääb seisma. Või, või näiteks, et mis juhtub Talline liikluses ideaalselt liikuva bussiga, kes järgib kõiki liikluseeskirju. Ma arvan, et on üks autojuhtide hirm ja uudusune, kuidas sealt ümber ringi, aga kohe toimub mingisugused kiired mööda süstimised ja, ja noh, omakorda tuleb küsimus alla see, et nad on palju palju aeglasem, et kui, kui keskmine kiirus, et, et kuidas kõik need momentid hakkavad mõjutama liikluskultuuri või teispidi, kuidas bussid peaksid käituma näiteks Eesti liikluses selleks, et nad omaks võetakse nii öelda. Ja me lihtsalt oma ette kandega tõi väga ilusasti välja, et see ei, ei ole ainult tehnoloogia, vaid see on ka kultuur ja no, kes oleks siis parem kultuuri tõlgendama kui mitte antropoloog.
0: Milline oli selle kogu konverentsi tagasi või, või mingi protsessid, mis näiteks said alguse sellest, kas neid on praegu ka näha veel?
1: Jah, kindlasti. Üks asi, mäletan hästi või pärast konverentsi lõppu tuli Tan Podjet, kes on selle sama siis juht või selline põhi, ütleme, et Eesti rakendusantropoloogia võrgustikuseine võitmeisik. Teeme ütles, et teil on nüüd aasta, et kasutada seda konverentsi mõju ära Tõesti see oli kajastatud nagu, väga mitmetes päevalehtedes. Ma arvan, et sõna antropoloogia muutus tehnoloogia maastikul nagu, mingisuguseks sai natukene lisatähendus. Ja tegelikult ikka veel ka täna me saame koosti pakkumisi ja kirju selle ees, või sellise nagu, sisseemaltusega, et olete teinud mõned aasta, kes see, see konverentsi tore oli, et kas te olete sellega edasi tegelenud. Et ma arvan, et Eesti on nii väike, et Et, et mingis valdkonnas huvi ja algust, nagu või seist positiivset tähelepanu saada, et tegelikult see pingutus ei pea olema liiga ja see konverents kindlasti seda oli. Ma arvan, mis isegi olulisem, kui selline ühiskondlik tagasi on, mida ma ei saa alahinnata, aga on ka selline antropoloogide eneseteaduse küsimus, et Eestis ikkagi antropoloogia dissipliin on ju uus. Ja tegelikult ka mina olen ülikoolis õppinud ethnoloogiat. Et me võime pikalt arutada, et mis nende kahe erinevused on. Mina leian, et on tegelikult nende fookus ja keskpunkt on sama mõiste inimeste kultuuri ja, ja, tegut, ja uurida neid nendega koos, et olla nagu hästi lähedal nagu selle inimese kultuurile. Ja, ja see konverents ühelt Aitas näidata, et Eestis on ka antropoloogia. Me tunneme huvi erinevate teemadest, tehnoloogia on võibolla ainult üks. Ja, ja, ja kindlasti, mis, mis on ikkagi üllatav, on see, et kui me käime kohtumistel erinevates sektorites, me, meil on rakenduslik antropoloogi keskuses seine praktik, et me Et me käime erinevates valdkondades, uurime ettevõtteid, kes seal tegutsevad, kes tegelevad mingi huvitava küsimusega. Me üritame leida kohtu, mis saada kokku rääkida, et mis on need küsimused, millega nad tegelevad ja kuidas selle sektoris saaks antropoloogilist uuringud kaasata. Siis mõnikord ikka juhtub seda, et me lähme istume laua taha ja siis üeldakse meile, et no, et aga antropoloogid, et me ei saa päris täpselt aru, et kuidas see IT ja nüüd need välja kaevamised oma vahel kokku lähevad. Et see antropoloogia ja arheoloogia segamine ajamine on jätkuvalt hästi, -hästi tihe. Võibolla on füüsiline antropoloogia teinud selles osas ka nagu mingid kuvandit loonud, et me uurime neid kulpasid ja luid ja inimese värinemist ahvist, et, et on ikka Ikkagi see sõna on inimestel nii võõras, nii et kui sellele anda mingit tänapäevast konteksti või üldse, kui see on kusagil pildis, siis ma isegi usun, et see on hästi väärtuslik ja seda see konverents kindlasti tegi, et inimesed saavad paremini aru, kes on antropoloog ja, ja see võiks tõsta antropoloogid enda enesekindlust. Ma arvan, et igal antropoloogil on olnud vähemalt korra elus see, kui ta läheb koju ja ütleb, et... Ema-isa, ma oleks siin õppima. Ja sellele järgne paikus ja see järel, et oled see kindel, et sa ei taha oma elus midagi kasuliku teha. Ja, ja ma arvan, et see algab nii parakult siin humanitaaride enese kindluse õõnestamine hästi lähedalt juba pereringist, sõpladega. Ja... Ja kui saab väljaspalt näidata, et ei, seal on nii palju asju, mida antropoloogia teha, siis see on nagu, ma arvan, et see antropoloogidele ja tulevastele antropoloogidele annab väga palju juurde. Nii et, et see mõju on, see on jätkuv ja, ja ongi, ma näen seda nagu kahesuunalisena.
0: Kas seal on mingid kindad kes, kes on siis ja nüüd ühendust võtnud? või mm -hmm. ja kas nad on, kas on ainult Eestist või on ka mõjalt tulnud mingid?
1: Meil on mujalt maailmast on olnud mitmeid seiseid ühis Euroopa Liidu projektidega või selliste suuremate rahvusvaheliste projektidaatlusi on küll tulnud. Et, ja sealt tegelikult on välja kasvanud see paar potentsiaalselt võrgustiku, et koostööd teiste nagu Läti-Leedu uurjate vahel. Et seda ma tunnen küll ja samamoodi... Tulenevalt sellest konverentsist on meil väga head kontaktid nagu ühe, teise, kolmanda riigiga. Et see on nagu jällegi sellises professionaalses mõttes on hästi tore, et kuidas meie saame nende tegevustel alt üles vaadata, õppida, võibolla ise oma kogemusi jagada. Et see on üks pool. Aga kui me räägime uuringumaastikus, siis ikkagi, mis on rakkiga, hästi huvitav olnud, Pärast konverentsi me oleme intensiivselt kaardistanud Eesti IT-valtkonda. Ja, ja see konverents oli võibolla mõnes, mõnes alguspunkt, sest me oleme teinud erinevaid lihti kõnedest kui nii arvamusartiklite ja hästi tugevalt rõhutanud seda, et IT- ja humanitaaria koostöös võiks tegelikult sündida innovatsioon. Aga kui me oleme seal, kui me oleme väga lähedal mingi koosteprojekti, siis ikkagi Tulevad välja paratamalt küsimuse, et mis on antropoloogis uuringu maksumus. Ja, ja teine suur väljakutse täna on see aja ajaraam. Ehk siis äh, nemad, neil on vaja vastuseid teile. <laughs> ja antropoloogias on see, et sa, sa veedad ikkagi. Isegi kui me teeme hästi kiire, et võibolla äh, paari või noh, kuuajased välitööd, kolme nädalased välitööd, siis äh, isegi sellest neil tihti peale ei ole aega. Ja mis meil on paari nagu, tehnoloogia valkon ettevõttega see küsimus, et millal on kõige uue, õige aeg sisse tuua? Üks selline tervise teemaline äh, rakendus. Nendega on olnud ma aega aga aeg mõelnud, et millal nüüd see uuring võiks käiku minna. Sest meil on fookus on teada, me teame, et äh, probleem on see, et miks inimesed pärast mingit mingid seda enam ei kasuta. Et nad on prooviperioodi ära, aga mis, miks nad edasi ei lähe ja mis motiveeriks neid võibolla seda kauem äh, kasutama, kus nad saaksid suuremad kasu sellest. Ja mis on huvitav on see, et äh, seal on pidevalt see, See rakendus liigub nii kiiresti, et prioriteedid on pidevas muutumises ja see on raske öelda, et nii, see on nüüd õige koht uuringuks. Ja mis on, on võibolla teine pool, mis on IT-sektoritel on hästi tugev, selline tegevjuhi kultus? Tegevjuhil on selline suurepärane idee, kus ta hakkab, nagu, kus ta hakkab edasi minema, kus tal on, nagu, et tal on selline nägemus, et see, see lahendus mida tema pakub, lahendab ära need valud maailmas. Ja seal on väga vähe seistla et väljas poolt sisendid ja läbimõeldud otsused, et see kipub olema hästi nagu sisetunde põhiselt, et nad seda esimest sisetunnet väga ei valideeri. Ja, ja mõnikord näkkab, mõnikord sellest ettevõttes saab isenesest Unicorn ja mõnes teisest ettevõttes ta vajaks seda teist teadmist. Aga meil on just praegu näiteks otsapidi ikkagi tehnoloogiaprojekte olnud, mille on väga tore projekt praegu käimas Startup-Estoniaga, kus me kaardistame seda, et kuidas täna kuulides tuetatakse tehnoloogia valdkonna oskusi, aga tegelikult üldse laiemalt STEM valdkonna oskusi, ehk siis seal on nagu kõik loodusteadused, matemaatika ja tehnoloogia. Aga teist pidi, kuidas sinna juurde tuua veel ettevõtlus ja kuidas läbi sellise Eesti haridussüsteemi robootika ringidest kuni, kuni äh, küberturvalisuse laagriteni, et kuidas nendest äh, erinevatest ettevõtmistest kassaksid välja järgmised maailmastaabis startupperid. Ja, ja seal on küll väga, sen, me keskendame just küberturbe valdkonnale. Teeme interviusid juba ettevõtjatega, lastega erinevas vanuseastmes, räägime tudengitega. Ja seal on küll näha, et tegelikult kuidas me saame vaadata, kuidas see nii öelda see ettevõtja elukaar täna on kujunemas. Nii et kõik need projektid, ma arvan, et iga asi, mida me teeme, annab nagu, oma panuse sellesse antropoloogia tuntusesse, Aga ühel hetkel on see, et on raske eristada, et mis on konkreetselt selle konverentsi roll või nende liftikõned roll või nende koosolekute roll. Ja pigem see on nagu selline tervik Ja, ja rak ei ole kindlasti selles üksi. Et ma arvan, et iga kord, kui mõni antropoloog kirjutab ja, ja kui, kui me räägime, mida me teeme, kas või vanaema juubel ei onupojale, kes tegelikult on ka mõne start võib-olla liige või, või ettevõtte, siis, siis sellest on ka kasu. Aga täna on ikkagi see, et mul tundub, et antropoloogi nii vähe ja, ja paljud inimesed on see, et nad lõpetavad seal, lõpetavad kolm aastat ära ja siis nad kuidagi annavad selle antropoloogi tiitli ära või võibolla ka see on see, et see on nagu meile antropoloogidele endale tundub see sõna nii selline raske, et noh, et Margaret Mead oli antropoloog, et noh, et see on nii selline, et ainult tõesti kurud saavad ennast antropoloogiks nimetada, et kuidas mina graadiga nüüd olen ärsku antropoloog. Aga huvitavalt kombel ei, sotsioloogil vist ei ole seda probleemi, et ta õpib kolm aastat ära ja ta ei saa ennast sotsioloogiks kutsuda või et ta õpib ajaloolene, et kui ta õpib saab kraadi kätte, pakkakraadi, siis ta ongi ajaloolene. Et võibolla see on ka see, et kuidas me Enese kuvandit ja nimetamist, et kuidas me peaksime julgemaks selles?
0: Kui palju rak kaasab näiteks tartu tudengeid just tehnoloogia või, või kutsub neid vähemalt enda hulka?
1: Enda Meil on olnud tegelikult ka nii Tartus kui Tallinnas, et me tegelikult RAKiga ei positsioneeri ennast ainult tartu organisatsiooniks. Et Et me oleme väga avatud igasugusele koostööle. Meil on nüüd äh, olnud üks avalik üleskutse, kus me oleme praktikante otsinud, mis ei sellel suvel ja tegelikult leidsime ka väga toredad äh, kaks praktikanti, kes käisid meiega kaasa saaremal nõudepõhist või nõudluspõhist transportjuurimes, mis on ka tegelikult tehnoloogia seotud, sest seal on küsimus, et kuidas, kuidas saaks teha kui linnas on meil Uberid ja täksifaid, et kas mingit sarnast platvormi oleks võimalik näiteks luua haja asustusele. Aga nii et ja sinna me kaasesime kaks tudengid. Ja tegelikult nüüd kaks aastat juba on Tartus olnud rakendusantropoloogia, õigumise pikk nimetus on etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia eriala. Ja, ja nii mina kui Helläka Koppe, kes on ka rakki üks asutaja liikmetest, oleme neile või kahe aasta jooksul, nad kohtume nendega juba üsna esimesel kursus, oli läbi, läbi kahe aasta me teeme nendega koostud, jagama oma kogemusi, kaasama neid projektidesse, kutsume praktikatele. Et, et seal on võibolla see kooste kõige tugevam, Ja, ja isegi jah, pakatudengid on ka käinud. Nii mõte, et meid üles, et meil on, nagu tegelikult on see, et meil on tulemas projekte ja pigem täna meile tundub isegi kohata, et meil on nagu inimeste puudus, mitte enam projektide puudus. Ja see on, see on ainult tore. Ja, ja et, et võiks, võiks isegi tudengid olla selles osas aktiivsemad, et tulla ja otsida projekte ja mis on... Eriti vahvaleks siis, kui tuleks mõni nii tudekas ütleks, et, et mind on Eestis juba pikka aega häirinud see ja ma tahaksin vaadata, et kuidas ma saaksin antropoloogina öelda näiteks, ma ei tea, teha koostööd mõne meedia väljaandega ja, ja uurida välja, et mida inimesed täna arvamusartiklites tegelikult tahavad. Või noh. Ühesõnaga sellised, ma arvan, et antropoloogid on väga head ka märkama neid ühiskondlike valupunkte, kus võiks anda tagasi. Et, et meie töötame ka rakis tihti nii, et meil on li inimesed, kes, kes tunnevad mingisugust nagu huvi mingi valdkonna vastu, olgu nendeks kas targad majad millel ei saa suvel teha akneid lahti ja siis antropoloog te küsib kohe, et aga miks siis, kuidas Eestis on võimalik, et eestlane ei tee oma su targal suvemajal akneid lahti ongi. Et nii palju kui ma olen uurinud on see, et suvel lülitatakse see maja tarkus välja, et seda ei ole suvel vaja, et miks see nii on või kuidas seda saaks nagu kohe süsteemi arendamisesse kaasata. Või me näiteks, et Eespidi on... Huvitav, kuidas Eesti võtab ühelt poolt hästi tugevalt selle maailmakoristusaktsiooniga tugevalt keskkonna liidrirolli või keskkon säästliku keskkonna liidrirolli, aga teisalt näiteks meie sorteerimisnumbrid on palju madalamal kui mõnel ma teisel Euroopa riigile, et miks see nii on. Et ma arvan, et nende vastustega oleks mõlemas kontekstis arendajatel, disaineritel, ma ei tea, ministeriumitel väga palju teha aga täna veel ei osata võibolla küsida, miks, see siis ongi see, kus meie läheme ja ütleme, et, aga võibolla me saame siin koostada
0: Viimased küsimused, millest sa räägid, tegelevad väga palju tulevikuga. Mis nagu sa ka enne ütlesid, on, on antropoloogias mõneti problemaatiline, et me ei me just kui tegeleme mingite pigem olnud või hetkel toimuvate sündmustega mm -hmm. kui palju näiteks kui palju, rakk paneb rõhku sellele, et mõelda just tulevikule ja, ja kuidas antropoloogi saab, saab midagi öelda mm -hmm. selle kohta, mida me ehk hakkame tegema või spekuleerida isegi kui, kui mm -hmm. nii öelda.
1: Ma arvan, et on oluline selleks, et küsida, et mida me hakkame tegema, on vaja teadsada, et mida me täna üldse teeme, kus me täna sel hetkel oleme. Ja mulle väga meeldib äh, miidi ütlus, et see mida inimesed teevad, see, mida inimesed ütlevad ja see, mida nad ütlevad, et nad teevad, on kolm täiesti irjant asja. Ja ma arvan, et tihti paljudes valdkondades inimesed, otsustajad arvavad, et nende sihtri käitub või arva või teeb midagi mingil viisil, aga see lähte eeldus on juba pole. Ja, ja siin just ma näen antropoloogidel väga Suurt tugevust mõtestamisel just selle tänapäevase olukorra kirjeldamisel, mis, mis võimaldab välja tuua selle, et mis on inimeste hirmud, hoiakult, väärtushinnangud ja sealt võtta see järgne samm, et olgu, kuidas me saame tuleviku hetkes aidata neid või kuidas me saame pakkuda sellele süsteemil nendele murekohtade, mis meil täna on lahendusi. Ja ega keegi ei tea, mis tulevik on, ega samamoodi ei tea ajaloolased või sootsioloogid. Ma arvan, et mitmed hiljutised sündmused Brexitist ja Trumpist rääkides, siis näitavad väga hästi seda, kuidas suured mudelid ei aita meil ka tuleviku ennustada. Ja, ja ma ise arvan, et see, kui me oskame või kui me teame tänapäeva olukorda, piisavalt hästi ja piisavalt detailselt ja meil, meil on ülevaade ja me näeme selles mustreid siis see teadmine aitab teha tuleviku otsus suhtes paremaid otsuseid ilma üritamata seda ennustada
0: Millal on siis õige hetk, tulest taga, tagasi eelmise teemavalt, et millal, millal on õige avaldada antropoloogilisi uurimusi või, või kas on mingi hetk, kui on juba liiga hilja midagi avaldada, sest rak on neljaastat vana, mis antropolooga kui, kui dissipliini mõttes on väga, väga lõhika. Kas on see õige hetk või vale hetk või kuidas me saame selle vastu, kuidas rak selle vastu näiteks mm -hmm. üritab vastada?
1: Me oleme päris palju lugenud ja mõelnud äh, nagu sellises kategoorias nagu kiired välitööd. Et seda on maailmas. Äh, noh, kui me võrdleme 100 aasta taguse ajaga, Ma olin Oski, kes läks, et seda aasta aega olema selle, nende inimeste juures, keda sa uurid. Ja alates sellest hetkest on kogu aeg see välitööde pikkus ju aina lühenenud. Ja, ja tegelikult enne meid on. Äh, Palju ka kirjutatud kiiretest välitöödest ja millele seda tähelepanu tähelepanud pöörama? Muidugi me oleme kasutusele võtnud mitmeid abivahendeid. Meil on, mida antropoloogitaalselt ei tee, traditsiooniliselt on olnud see üks inimene, kes läheb ühe võimu juurde ja teeb seal välitööd. Meie projektides on tehti peale viis-kuus inimest. See on selline tiimitöö, tiimiga aktiivselt kaasa Ja Ja omakorda me oleme ka nagu, kombineerinud erinevaid intereerimise vaatluse kaasava osalemise meetodeid selleks, et muuta välitöötu naamilisemaks ja saada sellest lühikesest ajast rohkem. Ja, ja ikkagi, ma, kui me mõtleme nimelt, et meie projektid on kolm nädalat, aga kui seda teevad kuus inimest, siis tegelikult juba see aeg, mida me veedame nende inimeste juures, on, on tegelikult palju pikem. Aga, aga veel omakorda ma arvan, et äh, siin on küsimus kompromissis, selle aja ja vastuste kompromissis, et, et ma ütleksin, et äh, muidugi oleks parem veeta nende inimestega pool aastat, teha mitu kuud, teha aastate pikkuse projektid, aga olukorras, kus meil turu, äh, kui me kõik eriti näiteks ka, kui me räägime millegi äh, mingi protsessi disainimisest või mingis tagasidest, siis seda on vaja kiiremini. Ja siis me teemegi selle, et me oleme nõus tegema intensiivsemalt lõhema ajaga ja see tulemus, mida me saame neil anda, on ikkagi parem kui see, kui nad ei kaasaks antropoloogi. Et, et see, on, see on jah raske. Et kuidas, kuidas me teeme paarikuusid projekte ja ütleme, et see on ikkagi veel selline tõsin antropoloogia, aga, aga teispid on see, et kui me Võtame need antropoloogilised meetodid, viime nad tänapäeva konteksti ja, ja kui sa veedad näiteks kusagil kontorid nädal aega, siis tegelikult sul on võimalik näha need mustreid. Alati on võimalik minna sügavamale. Inimesed kirjutavad oma doktoritööd kümme aastat, sest nad tunnevad, et natuke on no, vaja veel minna sügavamale. Aga selle tuumiku on võimalik juba kätte saada paari-kolme nädalaga.
0: Mis, mis võiks olla, see, mis on see kasu, mida võiks just väga kiire reageerimine saada või, või näiteks Eestis ei ole see kõigi tavaline, aga, aga teistes suuremates riikides, et, et küsitakse antropoloogide arvamust, kui midagi juhtub mingil hetkel, olgu see Brexit või, või valimised, et kas, kas see võiks olla ka Eestis... Mm -hmm. reaalne olukord, kus helistatakse Iraakile ja küsitakse, et mis te arvate need varsti tulevad valimised, kuidas te reageerite sellele, mis juhtus?
1: No, ükses on see, et meil on vaja ikkagi ju mingit ekspertiisi, et ei ole me ei ilma käimata väljal, me ei saa omada mingisugust teadmist järsku Lõuna-Ameerika mingitest põlisrahvastest et see ei ole võimalik, et Ma arvan, et tänapäeva ühiskonnas on niigi palju sellist kuidagi eksperdi et mingid inimesed on lihtsalt kuidagi kasvanud ekspertideks, ja kindlasti antropoloogi rolle ei ole olla lihtsalt igal teemalt sõnavõtja ja, ja see ei saa see kindlasti ei, ei kuidagi ei edenda avaliku diskussiooni. Aga, aga ma näen küll, mille, mida me ise ka üritame õppida, on see, et ise kui me teame millestki hästi, siis meie arvamusartikli kirjutamine... Näiteks käisime saarema tegime selle uuringu, millest ma hetta rääkin. rääkisin. Sellest edasi oli see, et me alles kuuaega hiljem kantsime need uuringu tulemused ette ministeriumile, maandametele, erinevatele selle maanduskommunikaatsiooniministeerium, selle sotsiaalministeerium. nende esindajatele. Siis sealt läks veel mõned päevad mööda, kui me käisime arvamusfestivali paneelis nendest rääkimas, veel omakorda reflekteerimas ja, ja jagamas ja mõtteid kogumas. Ning arvamusvestivalis läks veel mööda kaks nädalat, kuni me saime need tulemused formuleerida arvamusartikli vormi ja oleme valmis, või noh, ongi see, et kas nüüd paar päeva tagas me teada, et need tulemused avaldatakse arvumusartikli kui on saarte hääles ehk kohalikus ajale. Et aga see protsess on võtnud ju no, praeguseks juuli algusest siin augusti lõpuni kaks kuud. Et, et siis on see tõesti, et meil on see kompetents, meil on huvi, me reflekteerime, mõtleme, arutame ja see ta jõuab mingisugusesse pormi. Me peaksime saama kiiremini. Ma olen, ma olen sellega täiesti nõus, aga Aga kui näiteks minu enda doktoritöö on migratsiooni teemal ja kui lahvatas rändekriis, nagu seda on meedes kordavalt nimetatud, siis, siis olenemata sellest, et mul on migratsiooni teemadega tegelenud no, praktiliselt kuus aastat, siis sellel hetkel ei olnud ikkagi mul julgust väelda midagi sõjapõgenike kohta. Teises kultuuriruumis tulnud inimeste kohta, sest mina tegelen hoopis Eesti-Soome vahelise rändega. Ja ma olen palju sellel olukorda tagasi mõelnud ja, ja tegelikult ma arvan, et me peaksime mõtlema laiemalt oma valdkonnast. Et minu valdkond ei ole uurine ainult Eesti mehed Soomes, vaid no, laiemalt ma usun sellest, et inimestel peaks olema õigus vabalt maailmas liikuda. Ja seda enam, kui on tegemist mingite äärmuslikke kriisiolukordadega. Ja... Ja lihtsalt sellel hetkel, ja tegelikult see oli ka meedes hästi pikalt äh, nagu diskusioonial ja ma ei leidnud seda sobivad hetke ja seda sobivad häält, kuidas võtta nüüd antropoloogina, migratsiooni uurijana sõna. Ja ma pigem, ma ütlen, et ma kahetsen seda, et ma seda ei teinud, et sellised olukorrad on tegelikult väga väärtuslikud. Ja... ja mida ma olen veel tähendanud, on see, et antropoloogidel, ise kui nad on selle valdkonna eksperdid, on raske võtta selles uues, aktuaalses kontekstis sõna. Näiteks, ma ei tea, kui me räägime keskkonnaaktivistidest, kes seovad puude külge, siis kirjutatakse semiootikule, sootsioloogil, kommunikatsioonideadlasele, kellele veel ja kõik nemad on väga kiirelt valmis oma kommentari, no. aga tegelikult meil on ju ka inimesi, kes Kes on tegelenud subkultuuridega või kes on tegelenud mingite ühiskondlike liikumistega, tegelikult peagu kõik antropoloogid tegelevad mingil kujul nende teemadega, siis ikkagi, noh, võibolla mul ei tule praegu meelde, aga ma ei näiteks antropoloogid saada sellel olukorrale kommentaare, on pigem, pigem erandlik ja ma arvangi siin, et, et see on see sama julgus. Et Kui sa hakkad mingi gruppiest rääkima, sa pead seda hästi pikalt nagu, reflekteerima ja mõtlema, et kas meil on juba dissipliinist tulevalt nii tugev selline uur ja eetika ja oma, oma uuritavate kaitsmine ja ikkagi et õigesti tõlgendamine, kõik on sellised väga tugevad alusväärtused ja nad ei tule meile alati selles meedias kiirelt sõnavõtmise ajal kasuks.
0: Kas siis võiks teised öelda, et antropoloogia peaks just kui õigustama või põhjendama ja, ja tugevdama enda kui, kui aeglase reageerija või kui mitte aeglase, aga, aga väga süvitsi minema dissipliini main, mainet, et ta võtab selle hetke mõtlemisaega ja vastab võibolla võrdlevalt ja mitte kohe?
1: See on väga hea küsimus ja... Ja meil oli, talvel oli doktori kool, mis ei samuti Tartus kool humanitaar valdkonnas, rändest, meetoditest ja piiridest. Ja, ja seal väga tuli see sama küsimus, et nagu täna kiires maailmas, kus kõik tunduvad, et see on jooksu pealt asjadele vastamine, siis võib olla antropoloogia ja mõned lähedased teadused veel peaksid hoidma oma aeglust. Ja nüüd ongi küsimus, et mis see aeglus selles tänapäeva maailma kontekstis tähendab, et ma olen sinuga täiesti nõus, et, et see, kui me oleme nädal aega saaremal, ongi võibolla aeglane teadus võrreldes sellega, kui keegi saadab laiali 40 000 <lacht> küsimus kava ja saab võibolla seal 200 vastused. Et, ja, ja see on meie väärtus ikkagi, et olla võttes see aeg mõttiskemiseks, reflekteerimiseks, oma vahel arutamiseks. Meil ei ole... Ma ei näe, et antropoloogia töö, antropoloogi tööpõldu saaks masinad ära nagu, automatiseerida. Selle pärast, et see on nii tugevalt pendeldamine nende uuritavate ja selle keskkonna ja oma mõtete vahel ja leida need mustreid, minna fookuses nagu, sügavamale, tulla uuesti välja näha suurt pilti ja... Ja see ei tule nagu teisiti, minu kogemuse lähenud mitte, kui sa võtad selle aja lugemiseks, uuesti kuulamiseks, tagasi minemises, Juba tegelikult interju ise, tund kellegi ka juttu rääkimine, on tänapäeval väga aeglane. Ja, ja see on huvita, kuidas ma olen eriti hiljuti kuulnud, et inimesed tunnevad puudus sellest, et teised inimesed suudaks neid tundaega järjest kuulata. Ja ma arvan, et antropoloogid on ka täidavad selle vajaduse tuleviks ära, et me oleme harjunud oma tööst tulenevalt inimesi pikalt kuulema. Ja, ja see, kuhu inimene võib ise jõuda enda peale mõeldest tunnjaaja, kui ta võtab selle tundaega selleks, et seal tuleb väga, väga põnevaid asju, mida, mida ei anna mitte ükski, ükski teine uurimisviis.
0: Lõpetuseks? selline pikem küsimus sõnast antropoloogia ise ja selle praegusest kasutusest ja just meedias. Ma olen viimasele ajal näinud üllatavalt palju seda sõna antropoloogia. E -e erinevates vormides, kas siis antropoloogia, antropoloogiline huvi, e antropoloogiline pilk, antropoloogiline vaade. Aga ma ei saa aru, mida selle all mõeldakse. Näiteks... E Rahvusringhäälingu kultuurilehel on üks artikel, kus kirjeldatakse, et keegi on kogukondi antro, antropoloogilisest huvist külastanud ja seal juures on antropoloogiline huvi pandud jutumärkides, see oleks mingi eriline väide või on näiteks foorumites ja sotsiaalmeedias kirjeldatud, kuidas inimene antropoloogilisest huvist midagi küsib või arvab Või siis on, ant, on artikleid, kus antropoloogiline huvi on vabandus või mingisugune ülejääk. Näiteks viimati kirjeldati punklaulupid on niimoodi, et selle ainus väärtus on seega antropoloogiline. Mm. Mis mulle jällegi segaks, et ühest millest on hea, et seda sõna kasutatakse, et ta on laialt levima hakkanud, aga mida see tähendab? Kui seda nimali kasvatakse või mida see võib tähendada?
1: Oh, inimesed kasvatavad igasuguseid sõnu nii erinevates tähendustes. Ma arvan, et äh, hiljuti just Aimar Ventsel kirjutas äh, arvemusartikli sellest, et kui räägitakse sotsiaalsest kapitalist. Et siis inimesed mõtlevad sellel nagu nii palju erinevaid asju, et... Äh, Ja üldse, et kuidas Marksi kapitali citeeritakse, kasutatakse, refereeritakse, nagu mille eri erineviisile enam jõult valesti. Et ma arvan, et see on igasuguse sellise populaarsusega kaasas käiv taak, et Et, et see rebitakse kontekstist välja, mis natuke tõesti hirmutav see, et kui sa huvi on midagi pehmet ja natuke veidrat, et noh, ma siin antropoloogilisest huvist vaatan kuidas, ma ei tea pühapäeva hommikul mehed kogunevad külapuajate noh, siis see kuidagi tundub just nagu selle dissipliini nagu väheväärtustamine aga ma ise olen küll seda meeldud, et pigem On tore, kui see sõna on käibel. Et, kui ma ütlen inimesele antropoloogi, et ta, ta on see sõna parem kuulnud, siis mulle võimalik sinna lisada mingit tähendust. Kui ma pean alustama nullist, et antropoloogia ei ole sama mis arheoloogia, siis või üldse, et antro, mis, et, et sellistele hetkedel kindlasti see sõna levimine on parem kui selle sõna mitte levimine. Ma arvan, et siin on jällegi antropoloogid ise peaksid võtma nagu ma arvan, et see on väga hea arvamusartikli alguspunkt, et kui, mida, mis siis see antropoloogiline pilk on või antropoloogilisest huvist lähtudes mida see tähendab ja kellel võibolla antropoloogiline huvi ja kellel mitte, et kas sest no, tegelikult ju antropoloogiline huvi on väga tore asi, kui on rohkematel inimestel kui ainult antropoloogidel selline huvi teiste kultuuride, rahvaste, inimeste käitumismustrite vastu, siis see on, ma arvan, see teeb neid ühiskonda ainult paremaks, nii et kõigi, lähe, kõigi võiks olla antropoloogilist huvi nagu teistes kultuuridest pärit, või ka oma kultuurides, kultuurist pärit inimeste vastu, et see, see muudab... See võibolla paneb meid muudaks meid tähelepanelikumaks selle ühiskonna vastu, et kus me, kus me elame. Nii et mina pigem teeksin kampaania, et antropoloogiline huvim et, et, et seda võiks rohkem olla. Ja ma arvan, et sellisel juhul see see tähendus täpsustub. et ta hakkab võibolla mitte ainult äh, nagu jäljendama või nagu mingit pidi nagu nalja viskama meie dissipliini üle vaid seda ei enam pigem nagu, tähelepanu ja huvi äratama millegi vastu, mida, mida antropoloogid teevad.
0: See on hea märkus, et kellel on õigus kasutada või kellele see kuulub. See, see võibolla ongi see võtti, et kui antropoloogid või, või see dissipliin rohkem ise ennast avaks, siis ka tunduks, et, et, et me just kui ei oma seda sõna, et seda võiks ka tavaline inimene võiks öelda, et, et sellest huvist... Mm -hmm. Ilma, et see tunduks veidra või sellise naljakana.
1: Just. Ja, ja see võibki olla ka see sama, et me oleme mingit pidi, et me, me harjunud seda antropologi sõna ainult nii kõrgel tasemel, et ongi kui sa oled selles dissipliinis olnud 50 aastat ja kirjutanud mitu paksu monograafi, et elanud pool sellest ajast kusagi põlisrahvaste juures, et siis sa oled õige antropolog. Ja ma arvan, et selline enese nii piiremine, ka omakord muudab see nagu ligipääsematuks. Ja, ja võib-olla võib taha inimese vaata kaugeks, et, et tahaks ta hea nagu, lammutada. Et, et see oleks... Et, et me oleksime avatuma. Ma arvan, et meil on sellest palju võita.
0: Lõpetuseks, et võib veel populariseerida antropoloogiat, Mis on sinu arvates kõige on või põnevam või ootamatum teema, millega praegu antropoloogia tegeleb?
1: See on põnev küsimus. Min, mulle endale tegelikult eriti kaasaegsetest, kui me vaatame tänapäeva ühiskonda siis väga palju on ju igasugused alternatiivmeditsiinist juttu. Ja see, kuidas seda räägivad alternatiivmeditsiinist, siis räägitakse soolapuhujatest ja seebisööjatest. Aga ma arvan, et mulle tõesti väga pakub ikkagi meditsiini meditsiiniantropologe ja katri Koppel just praegu kirjutab mõma doktoritööd sellel teemal. Ja see on ikkagi väga põnev, kuidas äh, nagu, meie meditsiinisüsteem on nii jäik. Ja, ja mingid pidi on äh, nagu... Võiks kõik uuringud, mis räägivad patsientikesksest või ka erinevate maailma, vaadata koos eksisteerimisest meditsiinisüsteemis, et kuidas näiteks, kuidas ühelt poolt idameditsiini mõtteviisi sellest, kuidas inimene saab ennast väga palju aidata läbi oma positiivse mõtlemise versus läänemelitsiini mingisugune alusioon, et, et see on tugevalt selline üks kindel valdkond, kus spetsialist ütleb, kuidas sa pead käitama selleks, et sinu tervis paremaks läheb. Ja, ja eriti multikultuurse ühiskonna kontekstis, kus on koos inimesed, kes tulevad erinevate väärtuste aru saamadega, kuidas seda olukorda lahendada. Ja mulle tundub, et siin oleks antropoloogidel samuti väga palju e, võimalust kaasa rääkida. Et ma ei ole selle valdkonna spetsialist aga kõrmalt vaadates need uuringud tunduvad mulle hetkel väga-väga põnevad.
0: Aitäh saatesse tulemast!
1: Aitäh kutsumast!
0: Te kuuleste saadet UUTEC plus 2, Tänane külaline oli Antropolo Keiju